0: Buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. speriamo che datemi un cenno e Fatemi sapere se si vede, se si sente, se sono ancora viola, se sono di un altro colore Ah però forse, non so se mi avete visto di un altro colore già, sì, ok eh, Dovremmo avere, dovrei avere una faccia un po' meno violacea oggi Magari domani cambio fondale, eh, perché sto fondale già un po' stufato Dovrei, dovrei fare un po', un po di cambi Tate eh, che sto un attimo quasi in palla Devo dire che in questi giorni sono in un vero e proprio overflow di dati Cioè la mia mente che sta facendo talmente tante cose complesse Che m- sono un po' rincoglionito b- Vi dico la verità non sto, dormendo, no, non sto dormendo pochissimo Però sto facendo tutto <ride> Just Gemma che dice vado a prendere eh, prosecco in noccioline, la nostra Jess. Oh, se abbiamo fatto ragazzi, questa per me è la fine della se- In realtà non è neanche la fine della serata, però siamo alle 2.38 ora locale. Dovremmo, dovremmo esserci, spero che ci siate tutti. Iniziamo. Iniziamo, tra l'altro, oggi i più attenti di voi avranno visto che mi sono vestito da finto spirituale. Perché sono finto spirituale? Perché sono vestito di bianco, no? Il bianco. Fa un po' da spirituale, da guru, da guru, perché? Eh, perché questi giorni, <ride> mi viene da sorridere, mi viene da sorridere veramente, ci sono, ci sono un po' di concomitanze, l'altra volta vi parlavo dei cicli, vi parlavo dei, dei cicli, no, che poi può sembrare una cosa strana, vi parlavo dei, dei timer, no, di come le cose si ripetono, di come abbiamo timer un po' per tutto... E io ho scoperto adesso, me ne sono reso conto in questi giorni, che ho un timer che dura un anno, dove arriva in questo periodo e c'è la rivoluzione delle macchine. Cioè tutto ciò che è tecnologia si, si mette assieme diventa un organismo unico e mi crea tante di quelle rotture di maroni che è la metabasta. Perché tutto assieme, ovviamente... Eh, ricordiamoci la scadenza mh, vicina e improrogabile no? che, che poi è, uno, è una delle leve che utilizzo per il Manipulation Game Ma a proposito ragazzi Manipulation Game c'è l'ultimo, ultimo posto libero Il 10 si inizia Il 9 sera alle 20 e 30 Quindi il 9 novembre Alle 20 e 30 ci sarà la reunion iniziale delle anime concorrenti <ride> Che si sono unite per voler del fato. In questo gioco che non mi è la rima. Però nemmeno eh, uno qua rima non era preparato. In questa ah, ecco. <ride> Ce l'avevo la rima. Il 9 novembre alle 20.30 ci sarà questa reunion delle anime dei giocatori che, per voler del fato, la rima non ho trovato. E, e, e il 10 inizierà, inizierà un altro, un altro mese di singolar tenzone dove questi 30 personaggi si sfideranno in realtà con se stessi prima di tutto e poi con tutti gli altri a superare cose, a fare cose, a, a, fare, a fare missioni, a fare task, ad aiutare gli altri, a non aiutarli, a fare strategie... O a mettersi in gioco, a pensare a se stessi, a pensare agli altri. Insomma, ne vedremo delle belle anche in questo caso. Vi dico già, che eravamo già a 30, due persone si sono già si sono ritirate prima ancora di iniziare. Cioè, quando hanno cominciato a vedere quello che hanno fatto quelli del primo turno, hanno detto: No, vabbè, lascia perdere, ma non è per me. Lasciamo, lasciamo perdere. E quindi vabbè, meno male. Meno male, abbiamo altri due posti liberi. In realtà no un solo posto libero perché. Uno si è occupato questa sera, ce ne sono alcuni che eh, dicono che vogliono partecipare, però finché non c'è l'acquisto del challenge pack non non è garantito il posto Ovviamente poi chi si iscrive dopo partirà con l'altro turno, vi dico però già che il prossimo turno sarà ormai a gennaio Perché ormai facciamo più, poi c'è il Natale di Mezzo, poi dovrà partire il secondo livello perché ha fatto il primo, insomma tutta una serie di cose in più poi io a febbraio sono in Italia quindi magari, chissà, magari facciamo qualche cosa live chi può dire? Boh, vabbè. chissà, chissà, chissà quindi ultimo posto per questo mese del Manipulation Game e in più tra l'altro in questa, in questa nuova versione di Manipulation Game ci sono due cose simpatiche a parte che eh, chi lo sa, mh, ci sono c- cioè il challenge pack ha uh, un, un investimento di 97 euro, ma si partecipa al gioco che già quello vale una cifra. Si hanno dentro due corsi che solo quelli valgono 230. In più, si hanno dentro strumenti, materiali, prodotti, tu- cioè, mh, mh, strumenti web che se le andate a comprare fuori costano altri 100 euro, euro, in più avete hosting e tutto eccetera eccetera, insomma avete un valore di oltre 300-400 euro di materiale, più un corso appunto che a breve uscirà su una era, che costerà uh, inizialmente 100, ma poi di, insomma, arriverà a costare 200 euro. Gli sì. investimenti e tutto Insomma c'è, c'è un sacco di bella roba Guardate cos'è il challenge pack e via C'è un unico iscritto che può entrare adesso Tutti quelli che arriveranno dopo saranno per il prossimo ehm, Il prossimo turno Detto ciò Detto ciò, detto ciò, detto ciò Ah tra l'altro sul, su questo nuovo A questi nuovi abbiamo messo anche il um, Il corso sulla visione a distanza Voi mi direte perché? perché c'è un corso compreso all'interno del challenge pack sulla visione a distanza, non è che quel pazzo si è inventato un task sulla visione a distanza, così poi selezioniamo e li mandiamo direttamente alla CIA al KGB, ma chissà, 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 che può dire, e ovviamente ragazzi se qualcuno avesse già visto quello che hanno fatto i primi sappiate che non serve una mazza perché molte cose sono cambiate, quindi ovviamente dovrete ricominciare tutto da capo. Detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, possiamo anche iniziare, questa sera sono finto spirituale, sono finto spirituale, è bellissimo, è bellissimo perché oh, mh, oggi mi ha fatto tanto sorridere, sapete che quando, insomma, i ragazzi del Manipulation Game hanno il loro gruppo su Telegram, noi si stanno già iniziando a sfogare, conosce, faddi e eh, in questo gruppo c'è la mia amica che è rosa che è, una, m, persona- è veramente un personaggio, la conoscerete non ha mai fatto video uh, insomma, almeno non di questo, cioè, nel senso non si è mai mostrata eh, al mondo, in, uh, online o cose varie e adesso gli toccherà infatti lo, lo, quasi, si è quasi autocostretta a fare sta roba ma lei tra le altre cose fa poi eh, ogni tanto si diverte a leggere le carte ed è anche molto brava. E mi ha fatto morire perché oggi ha scritto delle robe. Mh, eh, ha scritto del, una roba sul, sul gruppo che mi ha fatto pensare. Perché mi diceva come faceva notare come il, um, i tempi siano cambiati, ma le co- è cambiato il linguaggio, ma gli obiettivi sono sempre gli stessi, No? <ride> Ed è, ed è bello e su questo poi voglio farvi riflettere vi do una perla oggi perché è una cosa su cui ho, ho riflettuto mh, ho riflettuto in questi giorni e mi faceva eh, vi leggo questo messaggio perché veramente è simpatico e fa, fa riflettere no? e lei dice la spiritualità di oggi <coughs> ha preso gli stessi concetti che usavamo prima per limitarci e li, ampli- e li ha ampliati e imbellettati e in più ti dice di non pensare troppo se non sei schiavo dell'ego questa è la cagata che ti dicono ah senza mente devi stare senza mente Eh, ricordiamoci che l'obiettivo del sistema è quello di non farti pensare cioè tu meno pensi meno rompi i coglioni fondamentalmente è questo il principio quindi in qualche maniera te devono in tutte le maniere evitare di pensare o te fanno ripetere un mantra a ruota così tu non senti un cane non capisci come capito tipo un automa o te fanno pregare, o te fanno stare davanti alla televisione o te fanno eh, stare dentro una relazione che ti impiccia il cervello oppure se proprio devi diventare spirituale devi stare senza mente così la tua mente che ce l'hai a fare? Eh, hai sbagliato, devi essere un, devi lobotomizzare, non devi stare perché senza mente così non arriva a niente come se poi se potesse stare senza mente vabbè, ma lasciamo perdere e poi continua, no? diceva per esempio, quando ho iniziato a fare le carte chi mi chiamava mi domandava Tornerà il mio amante entro il prossimo mese? Sì o no? Era questa la domanda che gli chiedevano, già famose due domande su questo, però vabbè. Se era no, poteva essere no perché, boh, non voleva farsi sgamare dalla moglie o stava vedendosi con un'altra. Ora no, ora ti chiama una evoluta e ti chiede se avverrà la reunion con la tua fiamma. Perché vuole capire se ha superato i suoi blocchi interni? Perché se li supera, la fiamma torna e bla 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 bla. Quindi prima ti chiamavano dicendo, vedi che mi chiama sta stese- eh, settimana, ora dicono, la mia fiamma è pronta alla reunion. La cartomante è sempre la stessa, la tipa che ti chiama pure, il bisogno pure, la speculazione è maggiore. Perché prima dicevi, gioia, se lo stressi troppo, questo si trova una che non gli rompe le palle, che, che, che non è una palla al piede. Ora invece dici... Devi superare la tua ferita d'abbandono che ti porta ad essere dipendente. Ti aiuto io. Eh, Mica conviene dire che non c'è nessuna fiamma e sono tutte strozzate quindi, e poi tra l'altro diceva adesso si chiamano percorsi di fiamma ci sono i riti di magia rossa tra l'altro adesso tutte queste, questo mi giunge nuovo perché è più esperta di me su queste robe ci sono i percorsi di fiamma. io ero rimasto ai fiamme gialle invece mo sono arrivati ai fiamme gemelle prima erano le anime gemelle adesso sono le fiamme gemelle sono un'altra cosa. anime gemelle è una roba fiamme gemelle è un'altra perché se no come fai a scrivere libri che dici che l'hai inventato te eh, regole di marketing applicate sempre eh, sì. Quindi, prima si chiamavano percorsi di fiamma, ora si chiamano riti di magia rossa. Prima la stessa cosa. Facevi il cerchio e per farla meglio invocavi Lilith e Cazzi Vari. Ora pigli due pietre. Fa il cerchio e la candela rossa. Prima si chiamava rito per il ritorno. E quello più famoso era Sant'Elena, che in realtà non è una santa cristiana ma voodoo, e costava un botto. Ora la dia madre al femminile, non si dice più segui il rito per riprenderti il tipo, ma si chiama Vediamo se così il tipo è pronto prima alla reunion. <ride> e se così continuano a, ri- a costare un botto? Cioè, è fantastica! È fantastica storia. Infatti ho detto, le ho, le ho consigliato a Rosa, eccola lì, che è arrivata. Le ho consigliato, ho detto, se tu, dovessi, tu dovresti fare un personaggio in cui fai la cartomante degli anni 90 e degli anni 2020 dove ti chiama la stessa persona e tu le fai le carte nel 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 1990 e nel 2020 secondo me faresti un botto, tanto lei adesso partecipa quindi ti sto dando anche un'idea su che cosa fare, su come fare ste cose sarebbe veramente uno spettacolo ed è simpatica sta roba ragazzi, cioè è simpatica sta roba (ride) e... è <ride> simpatica sta cosa, ma perché? Perché vi faccio... Voglio farvi riflettere su una cosa Intanto leggo un po', va Bevo, prendo il mio bidone d'acqua E... e vi... Ma Luciana Parco dice le, quelle, le fiamme gialle sono più pericolose Ma guarda, non lo so se le fiamme gialle sono più pericolose Ebbene, no, ma le fiamme gialle ti mettono una multa E sta a posto così Oppure vede, fanno un controllo e va bene una fiamma, una fiamma gemella te l'attacchi al piede per un sacco di tempo cioè diventa una palla al piede mica da ride non so mica se è meglio incontrare fiamme gialle o una fiamma gemella eh. cioè eh, a lungo andare non lo so <ride> è più facile forse liberarsi dei fiamme gialle che dei fiamme gemelle quando scopri che poi non era proprio gemella gemella ah, mamma mia ragazzi quante cazzate quante cazzate raccontano fantastico pensate per un attimo oggi riflettevo su questo no di come la nostra mente ragiona parla pensate soltanto come sia cambiato il nostro linguaggio negli ultimi 30 anni e se qualcuno è giovane da quando è nata oggi ci sono robe che sono apparse e che sono state lanciate concetti, parole termini, di tutto di più che fino a qualche anno fa non esistevano questo è il caso di, di questa di Rosa che ci ha fatto capire no? cazzo di fiamme gemelle, ma da quando è che se ne parla? Così come i bambini indago, rosa, verdi, gialli colorati, arcobaleno, diamante smeraldo e sta minchia e quell'altra, da quando tempo stanno? Prima c'era il bambino in gamba e il bambino rincoglionito o prima c'erano i genitori in gamba e i genitori, adesso c'è eh, il bambino indaco Che indaco ero più o meno quello che ero io prima Se vedevate il mio colore prima di faccia ero indaco Quindi diciamo vabbè sei indaco No, ero... re, re, Ragionate su questo Tutte queste eh, <ride> tutti questi nuovi modi di dire Ora O c'erano anche prima e non li sapevamo O sono stati inventati per una questione di marketing E ce l'hanno infilati per bene in testa O sono stati creati apposta per altre, per altre maniere, l'hanno trasformata attraverso il marketing in qualcosa che noi ci siamo ingoiati. Ma la mia domanda è: se ascoltate una persona, la maggior parte, la maggior parte. Luciana dice, Luciana Vargo dice, non c'è mica torta che io una fiamma gialla rossa ce l'ho avuta per dieci anni. <ride> Ragazzi, la cosa peggiore è avere una fiamma gemella che è anche una fiamma rossa una fiamma gialla. Che, che, che è fiamma rosso sono i carabinieri, fiamme gialle sono su, i cosi. Se poi diventano fiamme gemelle questi, è finita perché c'è due fiamme, eh, pi, fuoco. e Dicevo, pensate un attimo a questa cosa qui, no? Se voi ascoltaste una persona parlare, ma probabilmente anche voi. Eh un po' tutti, cioè non è che la maggior parte <ride> Carmen dice che so ste fiamme che ne so, <ride> a me o ieri la maggior parte delle cose che noi scioriniamo dalla mattina alla sera sono passatemi il termine, una valanga di di chiacchiere <ride> di cui non abbiamo uno straccio di base che abbiamo preso per infusione cioè ci, ci sono state infuse. vedi com'è l'infusione no? sapete come si fa un infuso? Un infuso, no, un infuso, voi prendete della roba, la mettete nell'acqua, la bollite, avete fatto l'infuso. E noi siamo più o meno così, cioè noi ci prendono, ci bollono dentro un liquido in cui c'è stan sacco di roba, ci infondono questa cosa qui, e, e noi usciamo che cominciamo a parlare come questi. Il nostro linguaggio è cambiato negli ultimi 20-30 anni, così come è cambiato prima. Adesso si parla... Eh, poi ci sono, ci sono... ricordate che ci sono le mode, eh? cioè se voi vedete negli anni, 4-5 anni fa era legge di attrazione ovunque, eh, 3-4 anni fa poi, sono arrivati, poi è arrivata il, la fisica quantica, tutto quantico, quando io ho iniziato il salto quantico io l'ho chiamato, lo dico... L'ho chiamato salto quantico perché tutto era quantico. Cioè, quello era l'anno del quantico. Quindi basta e metti i quantico andava bene. Salto quantico, fiamma quantica, microfono quantico, quello che volete. E, secondo me avranno fatto pure dei film porno sul quantico. Tipo, che ne so, la, la pippa qua, Non lo so, qualcosa del genere. E poi, sono arrivati, poi, che sono, poi sono arrivati le canalizzazioni. Poi era il periodo delle canalizzazioni, un paio di due o tre anni fa. Poi sono arrivati gli angeli, cioè sono arrivati tutti gli angeli, Creon, Crea, Metatron, Megatron, eh, e i Transformer e tutto. Poi sono arrivati i canalizzazioni, gli angeli, poi sono arrivati gli oracoli, e ehm, adesso è le fiamme, eh, è il periodo delle fiamme. E i fiamme, gli sciamani, fiamme, sciamani, ehm, fiamme, sciamani e cose del genere. E insomma, è adesso il, questo periodo qua. Ma chi è che ci ha straccato queste stronzate? Cioè, chi, chi è che ci ha messo in testa tutte queste minchiate? La cosa interessante è che io vi vorrei porre una domanda, vi vorrei far riflettere su questo, no? Un setaccio, un setaccio, un setaccio tra cui non quelli di Socrate, un setaccio tra cui passare le cose che dite, i pensieri. Cioè, proprio prendete questo setaccio che adesso vi do e fate passare i pensieri, ok? E vedete che cosa rimane da quei pensieri? Secondo me niente, cioè uno starebbe zitto. Questo setaccio è fatto da. Allora, ipotizzate per un attimo di um, non avere libri, televisione, internet, video, niente: niente. Ok? Ora in una condizione del genere. Ora, dovreste ovviamente a questo punto togliere da questo setaccio tutte le informazioni prese da questi strumenti, libri, televisione, eh, internet, video, cazzi e mazzi, qualunque roba, ok? Tutto. Non solo, dovreste togliere tutte le informazioni che vi hanno dato persone che hanno preso le informazioni da da queste fonti qua, ok? Alla fine resterebbero soltanto le informazioni di pura esperienza personale. Pura esperienza personale. Ehm, Esempio. Che ne so. Gli zuccheri fanno male. Mm. Come fai a saperlo? Dove sta scritto? Ho visto il video che mi hai detto tu. Ok, è vero. Diamo per buono quel video. I grassi fanno male. Dove sta scritto? Eh, C'è un altro video che lo dice. Eh, gli animali, mangiare carne fa male mangiare latte fa male eh, eh, la legge d'attrazione esiste la legge di attrazione non esiste, sono tutte stronzate la luna, ci sono andati sulla luna non ci sono andati sulla luna, la luna è vera la luna è falsa, la luna è un satellite naturale, gli alieni ci sono non ci sono, le fiamme gemelle le, le, le anime gemelle le, 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 i bisogni, l'accettazione le co- tutte stesse, tutto tutto, tutto se voi non aveste mai avuto delle fonti di informazioni che potrebbero essere vere o false che cosa pensereste? non ti rimane niente, dice Stefano G ragazzi, nel caso in cui non ci fossero fonti di informazione di cui non sappiamo qual è la motivazione della fonte perché noi ricordiamoci che noi prendiamo per buono una fonte senza chiederci qual è la motivazione della fonte ricordatevi che quando cercate qualunque cosa troverete un punto e l'opposto di questo punto troverete milioni di mm, esperimenti scientifici che vi dicono la carne fa bene e altri milioni che vi dicono la carne fa male quindi non c'è una cosa giusta o sbagliata c'è soltanto un concetto di a quale fonte credi Qual è la cosa interessante? Che nel momento in cui tu prendi una fonte di cui non hai uno straccio di prova, di cui ci sono prove contrarie ma anche prove opposte, quindi c'è il giusto e lo sbagliato in entrambi i casi, nel senso che può essere vera uno e ci sono le prove, può essere vera l'altra e ci sono le prove, quindi tu puoi semplicemente scegliere a cosa credere senza avere prove. Semplicemente sceglierai... Quello a cui tu darai maggiore autorità o autorevolezza, che sono due cose diverse ma simili. Quando dai autorevolezza e autorità a qualcuno, che cosa accade? Quel qualcuno acquisisce potere personale e quando acquisisce potere personale inizia l'effetto placebo. Cioè tu credi a quello che viene detto e la tua mente farà in modo da dare ragione alla tua credenza. Oggi leggiavamo un esempio su uno dei tanti libri che abbiamo su era e che stiamo leggendo, di un personaggio, se non ricordo male mi è stato detto, devo leggere ancora, uh, di un personaggio che, di un amico di questo personaggio, che uh, va dal medico, gli fanno una, una lastra, non so, non so un, una visita, questo scopre una macchia ai polmoni e gli dice tu hai tre mesi e muori. questo dopo tre mesi è morto. Peccato che poi st'amico è andato a vedere le lastre del del suo amico di vent'anni prima e c'aveva la stessa macchia. Quella macchia ce l'aveva da vent'anni, non gli era mai successo niente. Nel momento in cui il medico gli ha detto, c'è un tumore, devi morire, è morto. Ed era la stessa macchia e non era né cresciuta, né era uguale, né era diversa. Poteva essere tutt'altro. Quindi, attenzione a dare autorità a qualcosa. Se noi passassimo al setaccio tutto quello che noi diciamo e tutto quello di cui siamo convinti tutte le stronzate ci hanno messo in testa che attenzione io non sto sentenziando se una cosa sia giusta o sbagliata tanto qualunque cosa sia ci sarà il giusto e lo sbagliato cioè ci sarà una prova e un'altra prova opposta quindi la ragione non esiste né tantomeno l'oggettività esiste abbiamo visto che la maggior parte delle, delle, delle cose che conosciamo hanno un opposto tra l'altro, questo lo vedete su qualunque cosa, eh? la legge di attrazione, come si manda un'intenzione, uno dice che la devi mandare devi scordare, l'altro dice che la devi dire a tutti, l'altro dice che la devi mandare 10 volte al giorno, l'altro dice che basta una volta e va bene così. Cioè ragazzi, ma sti cazzi, a chi vogliamo credere? Crediamo ai corsipaldi, ci piace i corsi corsipaldi, allora quello che dice i corsipaldi è Bibbia. Poi un giorno ci sta sui coglioni di corsi, poi passiamo a Brizzi, poi passate a Daniele Penna, poi passate Sì, vabbè, ma raga, ma noi stiamo semplicemente raccontando storie. Cioè, almeno io c'ho la... la, la lo dico, so storie, mh, credeteci o no, fatevi la vostra esperienza. E che c'è altra gente che dice, no, è così, questa è la verità, vabbè, e se fa pagare pure per questo. Ma lasciamo quindi se passassimo al setaccio questo, non ci resterebbe più niente, ci resterebbe soltanto la nostra esperienza personale. Ma la nostra esperienza personale come si farebbe? Come si farebbe? Cioè noi dovremmo andare in giro, vedere una roba a terra, come fai a sapere se quella roba è buona o no? L'unica maniera è prenderla, mangiarla e vedere che effetto ti fa, ad esempio se è qualcosa di commestibile. Se muori quelli a fianco a te potranno dire ah quella roba lì non si mangia se non muori e te fa bene quegli altri potrai dire questa roba qui si può mangiare è buona e fa bene se no dovrai sempre dare, fare riferimento ad altri, ripeto attenzione, valutate con questo setaccio a chi state dando l'autority perché è, questo vale su tutto, su tutto questo vale su tutto Nel momento in cui dite, allora, i bambini si devono vaccinare, perfetto, i vaccini fanno bene, ok, state dando autorità a qualcuno, qualcuno vi dirà che i vaccini fanno male. Eh, La coppia è una cosa sacra, ok, state dando autorità a qualcuno che lo dice, da un'altra parte c'è un altro concetto completamente opposto che vi dice l'opposto. Tutto quello che volete, tutto quello che volete, questo vale veramente su tutto. Quindi, poi, più passa il tempo, più ci rendiamo conto che l'infusione di minchiate diventa veramente a ciclo annuale. Ogni anno ci fanno ingoiare una cosa nuova. E tutti quanti, come delle pecore, tutti quanti a fiamme gemelle, eh, tutte quante le cose, eh, tutte quante... Quindi, questa è la la sfida che vi do. È di far passare i vostri... soprattutto le vostre affermazioni. Perché, sa, finché fate domande ancora c'è speranza ma quando affermate qualcosa dicendo no è così no guarda che quello quello ti fa male come fai a saperlo? guarda la tua fonte guarda dove sta scritto chi ti dice quello e chi ti dice quell'altro e per quale motivo scegli ciò l'altra volta ho detto ai bambini una cosa che sfiderei di fare 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 anche a voi Ehm, giovedì scorso abbiamo fatto il flow per i bambini e ho fatto ai bambini questa riflessione ho detto bambini quando i vostri genitori aprono la porta a qualcuno, quindi arriva qualcuno a casa, questo qualcuno è uno sconosciuto? Cioè, arrivano zingaro dietro casa, arriva una famiglia di zingari, bussano, tuo papà o tua mamma, che fa? Gli apre li gli fa entrare dentro casa, oh dai, vieni, stiamo tutti assieme, famose una magnata. No, tua madre o tuo papà, o se stanno assieme tutte e due, molto raro, ehm, cosa fanno? aprono la porta di casa solo a quelli che conoscono che sono quelli di cui si fidano giusto? bene ora perché voi immettete nel vostro tempio che è meglio di casa, che è più grande di casa quindi il nostro tempio che è il corpo perché immettete roba senza sapere esattamente che cos'è? perché fate entrare nel vostro corpo sconosciuti? Come fate a fidarvi? Eppure in casa non lo fate. Se voi in casa faceste entrare nella stessa logica con cui fate entrare la roba nel vostro corpo, in casa ci dovrebbe essere una bolgia, ci dovrebbe stare cani e porci. Ma veramente, è una caritas di diventerebbe. Cioè, un, un ritrovo, una comune. Non è così. In casa fate entrare solo chi conoscete e, chi vi, eh, e chi, di cui vi fidate. Ai bambini ho detto, per la prossima volta fate questo esperimento prima di mangiare qualunque cosa dovete sapere, dovete farmi una ricerca di tutto quello che state mangiando e che cosa c'è lì dentro, per cui se mi mangi una mela è facile, la mela ok, mi fai la ricerca sulla mela, devi sapere come è fatto l'albero di mele, quali sono i tipi di mele, che mela è quella, perché c'è gente che mangia una patata, non sa manco se è un albero, se, se, se non manco che è sui tuberi, cioè pensano che, che arrivano dagli alberi, che ne so cioè uno mangia una banana, non ha mai visto manco la banana non ha mai visto come è fatto l'albero non sa che esiste una, un albero di banana femmina un albero di banana maschio, non sa che esistono i banani diversi tipi, che ci stanno i semi nei banani cioè non sa niente, mangia una banana e pensa che, buh, chissà da dove arriva. capite? quindi bisognerebbe. ma questo anche nei grandi eh. Cioè la maggior parte delle persone non è che sta proprio tutto questo se è una frutta ma quando immagina a mangiare una merendina eh al bimbo, prima di mangiare una merendina, fai lo studio, guardati tutti gli ingredienti, studia, voglio la ricerca su tutta quella roba che sta lì, allora cominci, propilene glicolico, oh, cos'è il propilene glicolico, andiamo a vedere cos'è il propilene glicolico, andiamo a mangiare qua, glicosolfato bla bla bla, e quest'altro, sciroppo di bla bla, e quest'altro, e 141, devi sapere che cazzo è le 141, tu stai mettendo dentro il tuo corpo le 141, le 135, che, sei, che sembra che stai a giocare a battaglia navale, invece sono roba che stai mettendo dentro il tuo corpo. E non sai che cosa sono. E allora, fai come se stessi facendo entrare della gente incappucciata dentro casa. Se uno ti bussa la porta incappucciato, dici, mi fai entrare? No, non glielo non lo fai entrare. E invece è così. E invece è così. Per, per la, io l'ho fatto fare ai bambini, perché questo spero che poi istighi anche i genitori a... A, crea- cioè, a comprendere un po' meglio questo no? e questo era uno spunto di riflessione quindi questo setaccio sul a chi state dando autorità sulle vostre affermazioni le vostre affermazioni vengono da fuori e da un'autorità di cui voi non avete nella maggior parte dei casi uno straccio di prova quindi voi non avete una vostra esperienza andate su esperienze fatte da altri Jonathan Cadenazzi dice: Io sono grasso, sono pieno di sconosciuti. Jonathan, fai una ricerca su tutta quella gente che c'hai dentro. <ride> uh, mamma mia, ok. Va, risponiamo. Anche ho 40 minuti che sto parlando. Ma che ho? Oh. Ah, ma stavo registrando? A proposito, si, sì, sto registrando, meno male, eh. ah, santa pace, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Quindi, vi dicevo, questi giorni sono in quel ciclo. Uh, in, un, in un periodo in cui <ride> Davide Araneo dice io ho piantato un albero di spec no ma tu ci scherzi Davide quando, quando iniziavo a, passa- a fare il mio primo passaggio no, tra no, cominciavo a comprendere la... il cibo e tutto il resto no? e a un certo punto io ho sempre amato i... sono cresciuto giù in Puglia a casa mia a Foggia era sempre cioè se oggi se io vado a Foggia c'è un cassetto che è pieno di insaccacci il prosciutto non è mai mancato in casa mia mortadella peggio il capocollo che non so neanche come si chiama forse è la lonza una cosa del genere in, nelle altre lingue insomma c'era sempre e c'è sempre l'insaccato sempre da che io ho memoria Ovviamente quando sono andato a vivere da solo ho continuato la la saga, no? Per me il cibo era panino o pizza con, cioè focaccia, quella nostra, pugliese, con prosciutto, mozzarella e cose va. Sono cresciuto così, infatti ero abbastanza rotondo. Non che adesso non sia meno rotondo, ma ero rotondo molto di più. E quindi quando, (ride) quando ho deciso di... mi sono reso conto effettivamente che la carne fa male, eccetera, eccetera... Ho deciso di, mh, di mangiare solo frutta e verdura, è, è semplice, no? Cioè, noi sappiamo che il, l'essere umano ha la mano prensile, e, e quindi uno è soltanto insieme alle scimmie. Ha il pollice opponibile. Quindi la mano prensile, perché la mano prensile? Perché siamo gli unici esseri insieme alle scimmie che possono prendere la frutta, cioè, noi le scimmie possiamo prendere una mela. Nessun altro animale può mangiare una mela. Quindi è chiaro che l'essere umano nasce. Per, eh, nasce per mangiare frutta e verdura quindi a questo punto per me la frutta è tutto ciò che è appeso un guanciale è appeso una salamella è appesa un prosciutto è appeso quindi per me è frutta non fa una piega cioè se noi abbiamo il pollice opponibile per prendere le cose appese tu il salame dove lo vedi nascere il salame ufficialmente nasce appeso il prosciutto è mica nasce a terra è appeso quindi è Frutta, cioè, oggettivamente frutta. E quindi per un periodo io mangiavo tutto ciò appunto che era appeso, e nessuno ne poteva di niente, anche perché è un frutto della terra, se ci pensi, quindi sempre frutta. Eh, Poi vabbè, ho levato anche quello, (ride) ma l'ho levato per un semplice motivo, perché sono trasferito in Asia e qua non esistono, cioè qui non esistono insaccati, non non esistono né formaggi né insaccati, o se esistono fanno letteralmente cagare, quindi... Fantastico, per me è stata la cosa migliore. Daniele, cosa pensi della cucina macrobiotica? Cos'è la cucina macrobiotica? Per- cos'è? Perché si chiama macrobiotica? Questa è una delle altre tante parole che si siamo inventati e che vanno fatto un goia. Cos'è la cucina macrobiotica? Domani mi invento la cucina qua- quan- quantiotica. Inventiamoci una cosa. Io ho già tutta una mia nuova serie di alimenti. E la mia è una cucina quantica. Il cibo quantico adesso farò. Il cibo quantico proet quantico poteito quantipoteico quantitoteico ecco, vai, facciamo la cucina quantitoteica mi piace, come termine me... ho cagato fuori un nuovo termine la neolingua, che è una delle cose più belle caga fuori i termini come niente fosse la cucina quanti... com'è che l'ho chiamata? quantitoteica? quantoteica? quantiteica? quantiteica? quantoteica? c'è già Dan Cadenazzi che è l'esperto di creatore di, di lingue un giorno vi spiegherò cosa No, l'ho fatto vedere, ve l'ho detto cosa mangio Morfeus come togliere l'abitudine malsana senza procrastinare Eh, la togli adesso e basta Smetti di procrastinare Morfeus, che domanda Cioè è facile, fallo adesso e basta <ride> Cioè È molto semplice Morfeus non, non aspettare di ammalarti Togli la ora che fai prima Rosa Geraci dice ma si viene in Italia a mangiare gli insaccati No Rosa, la cosa infatti che un po' mi spaventa in Italia È che io ormai sono 5 mesi che ho cambiato completamente il mio, la mia abitudine alimentare Io mangio sempre le stesse cose il pur, Purtroppo quelle robe che mangio in Italia non ci sono Quindi devo capire come cazzo cazzarola fare Dopo che ho abituato il fisico a mangiare sempre le stesse cose Ad avere queste cose costantemente disponibili in Italia Non ho la più pallida idea Mi dovrò inventare qualcosa Davide adesso mi vede e mi sente quindi mi, mi inventerò infatti sarà una cosa mh, sarà una cosa particolare perché se incontrerò qualcuno io non mangio cioè, cioè o meglio mangio ma nel senso che mi nutro ma non, non è un momento in cui uno si ferma mangia per cui ho fame mangio una mela mentre sto facendo altro quindi non è una roba con cui posso condividere e condividere con gli altri quindi andranno a finire tutti se starò con qualcuno e questo qualcuno ha fame dice, vabbè vai e poi se vediamo dopo io continuo, faccio altro e, e così si, eh, si, si guadagna un terzo della vita cioè le mie giornate sono non voglio riduplicate di tempo ma poco ci manca perché il tempo che si dedica al cibo è una roba devastante devastante invece così sono 5 mesi che cacchiarola, ho guadagnato un sacco di tempo posso fare molte cose, molte cose di più ci ho costretto a dove uscire a comprare andare al ristorante a pulire, a cucinare, a fare a infatti qua non, c'è più, non abbiamo più la bombola non cuciniamo più io mangio tutta roba fondamentalmente cruda e se non l'unica cosa che preparo in 2 minuti e la mangio in 6 quindi questo è il tempo massimo che, che ci posso mettere la cucina protoquantica mi piace. Protoquantica mi piace. Proto, protozoica, protoquantica. Sì, beh sì, ci può stare. Che poi cucina, eh? cucina un cazzo. Io prendo e mai. Cioè, che devi cucinare. Non è che se devi prendere una roba, la prendi e la mangi. Però ci sono delle robine che in realtà potrei protoquanticare. Ahhh cosa consiglio di mangiare? ma ragazzi dovreste mangiare quello che vi sentite quello che il vostro corpo vi chiede il problema è che voi non mangiate quello che il vostro corpo vi chiede voi mangiate quello che la vostra mente vi chiede allora eh, più che stare senza mente mangiate senza mente questo vi consiglio di fare mangiate senza mente se non fosse la mente a comandare i vostri desideri di cibo non mangereste quasi niente quasi niente anche perché meno se mangia meglio se sta E berreste molta più acqua Avete letto il libro Il tuo corpo implora acqua ragazzi? Avete preso il libro Il tuo corpo implora acqua? Ecco bevete di più e mangiate di meno che fate molto meglio Il tuo livello di energia vitale è al massimo? Beh ultimamente sì da quando sto... Da quando... (ride) La tua alimentazione è pochica non quantica (ride) Grazie Jonathan che per questa minchiata che ha scritto (ride) Ha anche donato 2 CHF che sembra una criptovaluta, invece è un è un, è un, un, un franco di chieti. La qu- quantidoteica. Vi <ride> eh, divertite a creare parole? Dobbiamo fare un giorno speciale per parole. Dovremmo creare un nostro linguaggio, il vocabolario del follow the flow, dove arriveremo un giorno, l'avevo già detto, a parlare con una lingua sconosciuta, tipo l'elfico, no? A parlare una lingua sconosciuta che capiamo solo noi. F- sarebbe figo un Altro che setta segreta. È proprio una lingua nostra nessuno può capire niente. Co- immaginate il Grande Fratello, eh, la Cia, il KGB che ci ascolta. Capisce un cazzo? cioè devono lì. Questi stanno facendo delle nuove cose. Ci vuole Enigma di nuovo. Dobbiamo creare, dobbiamo decifrare i loro, i loro cosi. Sarebbe carino. Ma è divertente. Criptiamo tutto, Jonathan, creiamo una lingua criptata. Una, ro- una lingua che tu devi avere la chiave di lettura se non capisci in cazzo è fantastica sta roba si potrebbe fare manchia sarebbe una figata a fare uh, giornata ma tu che minchia fai nella vita una cosa non ho capito poi rispondimi in privato sulla chat perché volevo capire marco albano dice da quando vivo a bangkok ho smesso di mangiare animali frutta e verdura qui ce n'è in abbondanza marco bravo vive a bangkok bravo e, mh, Morpheus, la dieta senza muco ma non è male è il... se doveste leggere quel libro ve lo consiglio uh, Eret non... eh, anche lì, attenzione Eret è uno a cui io ho dato autorità nel senso che ho preso le sue teorie e le ho detto bravo, mi piacciono. però eh, non è che posso dire sono vere o sono false posso sperimentarle, non le do per buone però qual è il concetto attenzione, che nel momento in cui io leggo la dieta senza muco, o oh, il digiuno, non mi ricordo come si chiama, eh, insomma, leggo i libri di Eret, ok? Che vi consiglio, eh? Cioè, davvero ve li consiglio. Mm... Nel momento in cui leggi i libri di Eret e inizi a pensare che quello che sta dicendo è vero, tu gli stai dando autorità. Quindi cominci a crederci. Che succede? Che quando sperimenterai le cose che dice Eret, tu non potrai mai sapere se il risultato che ottieni, li ottieni perché realmente è così o perché stai credendo che quello che ha detto Eret era vero. Quindi tu non sai se l'effetto che stai ottenendo è un effetto placebo dovuto dalla mente o è un effetto reale dovuto dal prodotto o da quello che stai facendo. Non ci dimentichiamo che se la mente vuole e su questo abbiamo fatto degli esperimenti, eh, ci, sono delle, ci sono delle sette che sono hanno un po una forza di volontà così forte che sono capaci di bere veleno, parliamo di stricnina se non ricordo male, e non morire perché sono convinti che il veleno non gli faccia niente. Ma eh, non è tanto lontano una volta con un amico che era convintissimo che non sarebbe andato in tranzi in nessuna maniera. lui che a suo tempo lavorava in ospedale quindi sapeva benissimo come funzionava si è fatto una dose di Valium al limite del blocco respiratorio quindi una goccia in più sarebbe andato in blocco respiratorio quella quella, di oltre 80 gocce avrebbe dovuto sdraiare un elefante non solo si è fatto 80 gocce di Valium, ma abbiamo fatto una sessione di ipnosi da almeno 3 ore, io la facevo più, io veramente ero morto, musica, musica di tutti i tipi, eh, onde binarie, trinarie, quadrinarie, l'ipnosi a manetta, non si ne è neanche riuscito ad addormentare, non solo non si è riuscito ad addormentare, ecco, ed era già notte ma con 80 gocce di Valium e 3 ore di sessione di ipnosi dopo era più sveglio di prima, ha trombato tutta la notte e il giorno dopo stavamo facendo un corso ha tirato praticamente avanti 48 ore quindi questo ci ha dimostrato che il Valium non serviva una minchia se la mente vuole vuole. tra l'altro è stato provato che la maggior parte degli psicofarmaci funziona perché vi viene detto che cosa deve fare ma la maggior parte dei, dei farmaci funziona così così poi è ancora peggio se andiamo sugli omeopatici perché cioè, è come i fiori di Bach i fiori di Bach, ve l'ho sempre detto funzionano perché vi raccontano quello che devono fare ma non c'è uno straccio di almeno per le medicine tradizionali ci sono gli esperimenti in doppio cieco che nella maggior parte dei casi dimostrano che l'effetto placebo è praticamente uguale all'effetto del farmaco quindi è praticamente una pallula di zucchero uguale e... ma ancora peggio, su quegli omeopatici non c'è uno straccio di prova cioè è proprio fede voi quando prendete un fiore di Bac è uguale a credere in Dio voi state avendo fede in quello che c'è scritto nel libretto che vi danno assieme al fiore di Bacco o a quello lì che avete pagato perché poi ricordate che più pagate una persona che vi dà quella roba più gli dovete dare autorità perché se no vi sentite degli idioti che gli avete lasciato 100 euro per farvi dare un fiore che poi non funziona quindi lo dovete far funzionare per forza questo tra l'altro è uno dei motivi per cui più la consulenza si paga più effetto si fa c'è cioè più effetto a ciò che ti viene consigliato perché se no tu ti dovresti sentire in colpa e ti dovresti sentire un coglione quindi per non ammettere questo la mente dice no vabbè io non posso essere così cretino che gli ho lasciato 100 euro a questo per farmi da sta boccetta di acqua, zucchero e brandy e, e, e non farla funzionare sarei veramente un idiota quindi così che sta boccetta cos'è che deve fare? me deve fare fa un bagno tre volte al giorno pam, bevi la boccetta e vai giù di cagotto tre volte al giorno ma non perché la boccetta è servita perché non vuoi sentirti un idiota che è, è, quello è, ha molto più senso ecco perché più costa la consulenza meglio è perché fa forte su questo se invece eh, infatti, questa è una cosa che si potrebbe testare cioè lo stesso fiore di bacco la stessa medicina omeopatica. <ride> sarebbe da fare un test su questo probabilmente funziona di più quanto più avete pagato la consulenza se invece ve la dà uno gratis non funziona questo, questo è uno dei motivi per cui si dice la formazione devi pagare tanto perché se no non gli dai valore non funziona e non è che non gli dai valore, non funziona cioè tu gli dai valore quindi la fai funzionare per forza perché se no ti senti un cretino la, questa parte qui la tolgono quando qualcuno vi dice la formazione deve essere pagata tanto perché se no non gli dai valore la conseguenza di questa frase è appunto E se non gli dai valore, non puoi sentirti un idiota se non funziona. Quindi la fai funzionare, per dimostrare di non essere un cretino che hai speso 3000 euro per un corso di tre giorni. Questa è una perla, ragazzi, eh? Questo è un perlone così. Meglio avere un perlone che sentirsi un pirlone. Bella sta perla. Meglio avere un perlone che sentirsi un perlone. Uh, no, leggiamo un po' io sto parlando ormai sta diventando veramente un, un monologo quello che sto facendo mm, vediamo un po' che cosa scrive Maria Rossi medicina nasce la medicina nasce dall'omeopatia come fai a saperlo Maria Rossi adesso vi, ragazzi vi ricordo tutto ciò che affermerete ve lo passerò dal setaccio di come fai a saperlo a chi hai dato, io vorrei questo che ogni vostra affermazione ci metteste a fianco questa affermazione mi arriva, authority x e y, ok? cioè, eh, io vi dico l'acqua fa bene, come faccio a dire mh, Batman Gedili il tuo corpo implora acqua, ho dato autorità a lui e ci credo l'ho provata e funziona Mo funziona perché fa veramente bene o funziona perché ho dato autorità a lui, non lo so però almeno vi do l'autorità e voi potete fare la vostra esperienza sarebbe più corretto parlare così, eh? Cioè sarebbe molto più corretto. Peccato che nessuno lo fa, ma non è perché non lo sanno fare, è perché sono convinti, cioè tirano fuori, cagano affermazioni le persone dalla bocca, e a volte, non so, le dicono a Vander, Senza. essendo convinti che sono loro, perché poi diventano loro credenze, ma non sanno dove gli arriva. Non sanno come hanno fatto quella credenza, a chi hanno dato autorità. Quindi... Ehm, vediamo Eret crudismo siamo lì Tiziano De Luca Sì ma sì vabbè Eret è, tende molto al crudismo Ma infatti non è male eh, Cioè uno dovrebbe mangiare quanto più crudo possibile Anche perché la, la roba cotta puoi pure non mangiarla, È inutile Uh, Morpheus, anche quando dalla malattia siamo stati condizionati. In che senso? La malattia è stata condizionata. Nella maggior parte dei casi, la malattia è stata condizionata. Cioè, te la sei condizionata tu. Eh. Ragazzi, allora c'è una cosa che forse non sapete: è che se voi prendeste un, mor- un, un tot di morti e gli faceste le autopsie, scoprireste che mediamente in ognuno di loro ci saranno un tot, adesso non ricordo la quantità però furono fatte le statistiche, furono fatte le statistiche addirittura anche nel passato, un tot di tumori sventati, cioè tumori che sono usciti, quindi si sono palesati nel corpo e sono stati puntualmente distrutti dal nostro dal nostro sistema immunitario. Questo accade costantemente dentro di noi quindi non è una cosa strana il tumore, ma magari chissà quanti ne ho sventati anch'io, cioè magari se mi fanno un'autopsia scoprono che adesso no, ne fanno un'autopsia quando moro cioè fra cent'anni eh, scoprono che ho avuto 5-6 tumori e me, me li sono cavati da solo il problema è quando te vai a fare un esame e ti intrometti mentre il tuo corpo sta cercando di risolvere e a quel punto dico, ah c'è un tumore eh vabbè, capito Chemioterapia. e lì sei è fottuto perché il corpo da quel momento poi non può più far più un cazzo attenzione a meno che non sia lo stesso corpo che decide che tu devi avere una malattia perché devi capire determinate cose quindi di- distinguiamo le due robe una, un cellule tumorali che si generano per un X motivo che non è un messaggio che ci deve arrivare il nostro corpo se le risolve tranquillamente perché ha il modo per farlo quelle che invece sceglie di non risolversi è perché tu devi capire qualcosa. Perché la malattia viene usata come messaggio estremo. Quindi, ricordatevi che se uno muore di cancro, in realtà si è suicidato. Cioè, come tutte le malattie. È sempre suicidio. Suicidio perché la. la, la, la non abbiamo voluto fare quello che dovevamo fare per capire. Quindi, fondamentalmente, ci siamo suicidati. Morfeos non hai problemi con le analisi Mangiando così poco Ma Morfeos non ho problemi con le analisi Perché non faccio le analisi molto semplicemente Cioè io non ho bisogno di un'analisi per sapere se sto bene Lo sento mm, Se ogni tanto Ho qualche tipo di fastidio Come è stato qualche giorno <ride> Ve lo devo dire perché non ve lo devo dire <ride> Adesso ve lo posso dire eh, Allora è stato Qualche, qualche giorno fa Ehm um, qualche giorno fa per qualche giorno per 3-4 giorni ho avuto un dolore come si dice in un termine politically correct al, al, al testicolo al, testico, al testicolo sinistro Ora voi mi dire al testicolo sinistro possono essere mille cose anche io mi dico ma pensa un po' al testicolo cioè, però effettivamente ci stava tutto le, le spiegazioni potevano essere diverse, ovviamente poi entri in contatto col testifico e dici, che fai? Parli con un coglione, c'è una vita che parlo con i coglioni, vabbè. <ride> che cazzata che ho detto. Bella questa, bella questa, questa qui potrebbe essere una battuta di una cosa. Quindi voi mi direte, sì, hai parlato con un coglione, sì, un altro, nella mia vita ne ho parlato con veramente tanti, ma n- nel, senso non, non, nel senso ironico, non in senso giudicante in questo caso ho parlato col mio e e lui giustamente mi ha fatto notare una cosa, io in quei giorni erano i giorni in cui stavo leggendo a ruota, ma veramente stavo dedicando davvero tempo a a leggere quei libri di di cui poi vi ho fatto vi ho dato nota, ma ne ho ancora altri Eh, vedete Unisex, vedete la fabbrica della manipolazione vedete eh, vedete Neuroschiavi e tanto tanto altro, è una una frase che mi veniva costantemente in, uh, in mente, io non riuscivo a leggere più di un capitolo per volta perché mi giravano i coglioni. Ma veramente? E, mm, inteso... Lo, allora, in, in, non è una roba di quelle cose... Potremmo anche quasi dire un quasi fastidio. Cioè, mm, ma era un fastidio a dire, ma porca Eva, come ho fatto a non capirlo prima? Cioè, io più leggevo determinate cose, più andavo a fare ricerche, più andavo a scoprire, più andavo a unire i puntini, e più mi rendevo conto di quanto io fossi totalmente fuori stato, cioè di come io stessi guardando un. puntassi l'attenzione su una briciola quando in realtà dietro c'era un mondo di cui probabilmente è ancora una briciola rispetto a quello che c'è davvero dietro quindi questa roba qui in qualche modo e io usavo proprio questa, questo termine dentro i miei ceccati devo smettere di leggere questo libro per un po' perché veramente ti gira, mi gira le balle detto 3, 4, 5 volte l'ho letto per una settimana mi è venuto veramente un dolore in effetti qualcuno qui a casa mi ha fatto notare ma non è che tu lo stai dicendo così tanto e questo veramente ti è venuto e in effetti è stato così, ho smesso di leggere ho smesso di leggere per un po' e mi è passato. Particolare sta cosa. Quindi il, um, se si sta, se si fa attenzione alla, ai dolori che arrivano, alle cose che arrivano, c'è sempre un messaggio dietro. C'è sempre un messaggio dietro. Ma questo non è perché l'ho letto dal dottor Amer o l'ho letto da Metamedicina o l'ho letto da Jodorowsky. Ormai non do credito neanche a loro, cioè Metamedicina mi dà degli spunti ma non è sempre così. Jodorowsky mi dà degli spunti ma non è sempre così. Cioè, ognuno si fa, si dovrebbe fare la propria ipotesi. Partiamo dal principio che quello che leggi è solo un'idea. Poi, fatti le tue esperienze. Questi libri che sto leggendo mi piacciono molto perché sono fondamentalmente dei giornalisti. Quindi, loro ti dicono, ti danno tutta una serie di documentazione dietro. Dietro ogni capitolo ci sono pagine e pagine di bibliografia. Sono questi libri che adoro perché te li puoi andare a cercare tu. Non è che devi credere come se fosse una Bibbia. Vatti a cercare il materiale, fatti le tue esperienze, co- capisci, leggi, traduci, poi quando cominci a cercare trovi un mondo dietro. Così come l'altro giorno ho scoperto un'altra roba che. Minchia, su, io parlavo nel Vabbè, sarebbe troppo lunga. Comunque, parlavo di Darwin nelle illusioni di, uh, di, del salto quantico e, e tutto quello che stavamo dicendo quei bambini sul discorso di quanto si, si dia di quanto si dia priorità allo studio della della preistoria e quanto poco si dia allo studio della storia che poi ha cambiato le nostre sorti, quindi noi veniamo da una storia di cent'anni e invece a scuola si studia la preistoria ma si studia per un anno e mezzo la preistoria e per poche settimane si studiano gli eventi di adesso. E, E quando si parla di Darwin ho scoperto chi ha lanciato Darwin, cioè chi è stato colui che ha fatto il marketing, chi ha fatto ha fatto diventare Darwin chi è Darwin? che Darwin era uno di quelli che dava teorie come tanti altri ma Darwin è diventato Darwin e a scuola si studia lui e le sue teorie sono ancora base anche se sono state praticamente buttate al secco da mezza comunità scientifica però a scuola si insegna ancora quello non si fanno vedere le altre cose la scuola è autorevolezza e quindi quello che dice la scuola è vero peccato che Darwin sia stato lanciato dal nonno di Aldus Huxley e chissà chi è Aldous Huxley si potrebbe fare due conti eh, qui ho dato una perla così un a proprio per i, quelli un po' più del settore quelli che sanno di chi è, chi è Aldous Huxley chi sanno chi è il nuovo mondo eccetera eccetera così maltieri amici quali sono i libri che hai letto su Jodorowsky uh, allora in verità non ho letto quasi niente di Jodorowsky ho seguito un corso di un suo allievo che sta suonera suonare cioè quello sulla um, uh, regia se trovate il corso iodoroschi del, dell'allievo di iodoroschi sulla, sulla malattia quello che stavamo vedendo tempo fa e um, poi ho avuto modo di parlare con la mereu che anche lei mi ha è stata lei la prima volta che mi ha consigliato iodoroschi e devo dire che la Mereu mh, per quanto può sembrare un personaggio sopra le righe attaccatissima eh, con una modalità molto distonica perché devo dire che a livello di comunicazione lì è molto distonica cioè può andare sulle balle immediatamente è molto assertiva e così punto, è come se si mettesse su un piedistallo insomma non è una persona che ci rie... o l'ami o la odi non c'è una via di mezzo Ovviamente ne ha subitei tutti i colori, eh? quindi è un po' tipo Biglino, cioè angherie su angherie su angherie e ci sta. Quando invece ci ho parlato che le intervistai, c'è cioè una mia intervista alla Mereo, e Lo trovate sul mio canale YouTube, quando le intervistai, tra l'altro si sentiva malissimo, insomma beh, è un casino, però... Mh, se la trovate al di fuori della, dell'ambito quello classico dove viene attaccata de, dei corsi eccetera è un personaggio che ha una conoscenza mica da ridere non solo, ma le sue basi non sono per nulla sbagliate non sono per nulla sbagliate le, poi lei mi ha dato tutta una serie di libri da leggere tra cui Jodorowsky e tante altre che poi in verità non ho letto ma ho approfondito il suo concetto cioè il principio metaforico della mente che è lo stai, eccolo lì, alle origini della malattia è che è lo stesso um, qui poi nella registrazione ve lo faccio apparire nelle schede adesso ho imparato a mettere le schede su YouTube mm, il principio della malattia metaforica è lo stesso principio che poi noi abbiamo nei sogni la malattia parla per metafore quindi la metamedicina ragione in una determinata maniera uh, quindi l'emozione è legata a un organo l'organo può avere determinate cose eccetera eccetera invece la Namereo e tanti altri ragionano sul concetto metaforico che è molto più vicino al principio dei sogni ed è molto più vicino al ragionamento dell'inconscio quindi è una sorta di interpretazione della malattia che molto spesso si palesa io inizialmente sui primi flow lo facevo, era molto bella come cosa, tra l'altro si potrebbe potrebbe vedere come si potrebbe rifare ogni tanto, si palesa nel fatto che, cioè da come la persona spiega il sintomo o il dolore o la causa, cioè quello che sta accadendo, ecco da come lo spiega ti dà già quello che serve. Ti dà già tutte le informazioni, quindi se il medico o l'operatore in questo caso ha questa capacità di interpretare il messaggio della persona, quindi non più il messaggio del sintomo in quanto tale, ma il messaggio del racconto del sintomo, che è un altro concetto, e potrebbe non centrare assolutamente niente... Con il discorso di metamedicina. Però, ovvio che se mettiamo metamedicina, quindi tutti gli studi di Amer, ah, uh, Claudia Reinville e compagni, mettiamo Jodorowsky, mettiamo tutto questo, mettiamo, poi ci aggiungiamo uh, Freud, eh, interpretazione dei sogni, gli studi miei sull'interpretazione della realtà, la contestualizzazione della malattia e tutta un'altra serie di cose, allora può venire fuori un'altra cosa simpatica, però ragazzi se vediamo alla fine dei giochini tutto questo alla base c'è sempre tanta conoscenza, cioè torniamo sempre al suo discorso, passi il tempo a prendere gli spritz, bene, oppure passi il tempo a guardarti il corso di Odoroschi, poi, poi ti leggi tutta la medicina e te lo studi, poi ti fai degli esperimenti su te stesso, poi ti leggi tutta l'interpretazione dei sogni di Freud poi ti, insomma, ti fai tutta una serie di di conoscenze e poi crei la tua di teoria, una volta che hai creato la tua teoria la metti in pratica, vedi se ha un senso, cioè la testi per vedere se ha senso oppure no e via. E io ne ho fatte tante di teorie, ne ho fatte tante di teorie che adesso ho buttato al secchio, cioè che dopo averle testate per anni che avevano senso nel breve periodo ma nel lungo no. E quindi adesso cambiamo completamente teorie. E nasce il Manipulation Game! (ride) che è una nuova teoria che stiamo testando, devo dire il primo ha avuto dei risultati fantastici veramente ha avuto dei risultati fantastici Morpheus ma cosa devo cambiare quando mi ammalo? eh, dipende da cosa ti ammali Eh, la malattia ti dà la strada da seguire in genere quindi non è cosa, non c'è una una base su cosa devi cambiare Eh, ogni malattia c'è il suo Marina Rossi, Daniele mi lasci troppi dubbi ma io nasco per per creare dubbi in un mondo in cui tutti ti danno certezze io sono un creatore di dubbi ricordati ricordiamoci che la frase noi eh, molto molto spesso tutti ricordano la frase cogito ergo sum cogito ho detto non coito cogito ergo sum che vuol dire eh, ragiono cioè penso dunque sono ma in verità quella frase, c'è una frase prima, dice dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Quindi noi ci ricordiamo soltanto la frase che ci fa comido, comodo, <ride> comodo, Ma in verità la, se la vogliamo prendere tutta è dubito, quindi penso, penso, quindi sono. Quindi io sono se dubito, mentre quando comincio a avere certezze non sono più, non sono più, non penso più con la mia testa. Qui c'è una grande perla, eh, attenzione, cioè non ci dimentichiamo, eh, la gente ripete frasi ad minchiam senza sapere una mazza, però la frase vera è questa, Eh, quindi dubito, quindi penso, penso, quindi sono, quindi chi smette di dubitare smette di essere, perché non è più diventa, non è più un essere, è una pecora. E ecco perché io metto dubbi metto dubbi, quanti più dubbi posso, tanto più vi rincovi, confondo la testa, ricordatevi che la confusione è un'ottima cosa, perché nella confusione quante volte vi è capitato di, nella confusione più assoluta, ritrovare cose che vi eravate dimenticate di avere o addirittura ritrovare cose che poi vi sono servite o che vi servivano nell'ordine tutto l'ordine lì ricordatevi che i geni vivono nella confusione tanto più c'è confusione tanto più sei un genio cioè questo è. è una cosa che io odiavo quando mi mettevano a posto poi soprattutto perché una memoria visiva come me è un delirio ma nella confusione la confusione che genera è dal caos che si crea l'ordine dall'ordine non puoi creare nient'altro l'ordine è già ordine punto. invece nella confusione per mettere a posto quella confusione devi ragionare ehm, vi faccio un altro esempio un puzzle un puzzle da mille pezzi, già montato, vabbè, attacchi al quadro, attacchi al muro, e hai fatto, hai risolto, basta. Che hai imparato? Niente. Che hai ottenuto? Che emozioni ti ha dato? Che hai fatto? Niente. Invece un puzzle di 10.000 pezzi, tutto a pezzi, è... da lì inizia, è da quella confusione che crei un ordine, che devi comprendere, studiare, capire, capire gli incastri, le cose, i tasselli, ed è da lì che impari. Ed è sempre della confusione. Quindi, più confusione vi metto nella testa, più voi dovrete sforzarvi di trovare un nuovo ordine, che non è il nuovo ordine mondiale, ma è un nuovo ordine vostro interno, un, è un nuovo ordine mentale. Ecco, dal nuovo ordine mondiale al nuovo ordine mentale: potrebbe essere un bel titolo di un libro. Dal nuovo ordine mondiale al nuovo ordine mentale. Bello, regia, segniamoci questa cosa. Magari un giorno mi voglia iscrivere. Potrei fare questo titolo. Mi piace come titolo. Dal nuovo ordine mondiale al nuovo ordine mentale. Figo. Mi piace, bravo. Daniele, gastrite cronica? No, grazie. Tutto a posto? A me va bene così. Angela, gastrite cronica sono preoccupazioni croniche. Eh. Se sei cronicamente preoccupata, c'è una gastrite cronica. La gastrite è sempre preoccupazioni Ci stanno cazzi. Poi, se invece me la me la descrivi la gastrite co- cronica cioè che effetto ti fa la gastrite cronica ecco adesso vi, vi faccio un esempio Angela descrivimi non mi parlate in medichese descrivimi gli effetti di questa cioè che se come fai a dire una gastrite non, non mi interessa quello che ti dicono i medici dimmi che effetto fa che vuol dire descrivimi la sensazione della gastrite cronica Gabriele Sardo ciao Daniele ciao Gabriele nel tempo è, quali sono i segni del camion gr- quali sono i segni del cambiamento? Eh, I capelli bianchi, la pelle più rugosa, le zampe di gallina. Quali sono i segni del cambiamento? Eh, dipende da che intendi per cambiamento. Un cambiamento è quando non reagisci più nella maniera in cui reagivi prima allo stesso stimolo quindi prima ti dicevano sei uno stronzo e tu ti incazzavi come una bici poi dicono sei uno stronzo ti metti a ridere attenzione ti metti a ridere non perché stai trattenendo perché dentro gli volessi da un click in faccia ma perché stai veramente devi a ridere Dici, oh, posso, mi sta vomitando addosso le sue, i suoi problemi e vuole che io sia il suo specchio questo è un segno del cambiamento Che dice. A casa dicono era meglio quando è... Era meglio quando eri ignorante e non sapevi che è lungimiranza. Che vuol dire? E boh. se uno ha il DOC, mica vuol dire che non può essere un genio. Che vuol dire se uno è. Il... Ragazzi scrivete in italiano Cioè fatevi capire Scrivete in un modo comprensibile al mondo. Ci sono. Davide Raneo ci serve il cogito interruptus. Ma guarda, e purtroppo molta gente ce l'ha veramente interruptus. Cioè ha smesso di cogitare. Ma sai quanto tempo fa? Uff, altro che cogito interruptus è uno dei più grossi problemi dell'umanità. Cioè hanno smesso di pensare. E danno per buono tutti i pensieri degli altri. Daniele, spasmi su tutto il corpo. Ah, ma siamo entrati nel lazzaretto. Lazzaretto Time. Daniele spasmi in tutto il corpo. Sento pulsazioni, soprattutto braccio sinistro. e Che. che, che. Ti pulsa il braccio sinistro, ti pulsa il braccio sinistro. Cioè, che c'è, c'è, c'è un attacco epilettico. Oscio diceva che? Oscio diceva che. Puh, vabbè. Io mi sentivo serena, pacifica, dopo un task ho compreso che avevo una serenità falsata, ho trovato che avevo delle cosucce da riordinare dentro di me Ecco Anita, una delle nostre partecipanti al vecchio, al vecchio, al primo, si è già vecchi partecipato, al primo manipulation game Anita ha compreso dopo un certo. e i task sono fatti anche per questo, per, farvi, per crearvi caos e poi per farvi mettere ordine Cosa significa avere le ovaie policistiche con i follicoli che non maturano e ciclo completamente sballati e tiroide autoimmuni? Eh, 790 Serena, ti ho chiesto per cortesia. Non mi parlate in medichese Non mi di che cosa sono le ovaie policistiche. Dimmi che te senti. Le ovaie policistiche, te l'ha detto il medico. Tu non sapevi che cos'erano senza le cose. Vi ricordate cosa ho detto oggi? Prima di. Emettere parola o di schiacciare i diti sui tasti, passate il vostro pensiero dal setaccio. Come minchia faccio a saperlo? E se mi tirate fuori un'affermazione, scrivete a fianco nome e cognome e perché gli avete dato autorità. Ok? O vai ai che mi devi scrivere a fianco dottor X è figo perché eh, l'ho pagato 300 euro. Ok? Cioè mi dovete pure di. Perché date autorità alla persona che vi ha permesso di dare questa affermazione così? Perché tu non l'hai mai vista e tu vai, e te dovrebbero squartare per vedere come sono fatte. Che vuol dire policistico? L'hai vista? Hai visto qualcosa? Hai visto una cosa? Hai fatto una, un confronto con gli altri? Cioè, stai prendendo per buono quello che ti dicono. Me dovete di quello che vi sentite, ok? Non mi viene il ciclo da una settimana, da due settimane, mi fa male, che dolore c'ho? c'ho una morsa una, una, una sensazione di una mano che mi via ovaia me la stringe e me la strito ecco questo voglio sapere non mi venite a dire l'ovaio policistico non lo so che vorrei a parte il ritardo a facebook tre dei miei commenti non sono usciti Angela ah, boh, questo è uscito però Cioè, Angela siamo passati da gastrite cronica e poi a parte il ritardo a facebook tre dei miei commenti non sono usciti vabbè e eh, ragazzi eh, facebook eh, io da ieri stavo cercando ieri era il 5 cin... sapete che ieri era il 5 novembre a proposito ieri era il 5 novembre la... il giorno della congiura delle polveri se non avete visto guardatevi assolutamente se non uscite subito fuori da questa chat andatelo a guardare il um, Viper Vendetta Vi per Vendetta è un capolavoro sempre dei Wachowski sempre gli stessi che hanno fatto Matrix e c'è tanta verità in quel film tante metafore c'è, c'è veramente il mondo là dentro e si basa poi, che poi da quello da cui poi nasce Anonymous il, il um, appunto gli Anonymous no? la, la, la maschera di Guy Fox eccetera che in, uh, fa riferimento alla congiura delle polveri che fu sventata a suo tempo quindi storia vera in Inghilterra dove tra l'altro per il 5 novembre per loro è una festa una festa di una sorta di liberazione perché riuscirono a sventare questo assassino enorme volevano far saltare il parlamento eccetera. Ehm per cui guardatevi sta roba a Chanel Waterlast hai detto che tu muori e suicidio puoi spiegarti? e Chanel ah, non mi hai mai seguito e siamo noi che ci facciamo venire le malattie il tumore è l'ultima spiaggia di un mezzo per farci capire qualcosa quindi se noi proprio non vogliamo capire eh, ci stiamo ammazzando. guardatevi mh, no Solar. guardatevi no Solar. l'inizio è bellissimo l'inizio è bellissimo infatti l'inizio inizia proprio così proprio sul concetto del suicidio e questo dice ma come suicidio io sono morto sotto i ferri no no te sei suicidato cioè, siamo noi che decidiamo se dover far arrivare una malattia perché siamo talmente tanto di coccio che non vogliamo. Mm, che non vogliamo capirlo. Eh, Chanel, guardati il mio video. La malattia è nostra alleata. Quando capisci questo e via. Angela, oh, eccolo qua. Dolori sopra lo stomaco, mancamenti alle gambe, nausea e vomiti forti. Angela, eh, che cos'è che ti, sta, che ti sta sullo stomaco in questo periodo? Che cos'è che ti sta nauseando in questo periodo? Che cos'è che ti sta facendo vomitare in questo periodo? Guarda, quindi contestualizza la malattia, o il sintomo. Angela mi dice, eh, dolori sopra lo stomaco, mancamenti alle gambe, eh, dalle gambe, nausea e vomito forti. E ti direi anche, mancamenti alle gambe, non è che c'è qualcuno che ha autorità che ti sta dando il volta stomaco? Non è che c'è qualcuno o qualcosa che per te può sembrare autorità o che può essere, eh, ad esempio, un lavoro, una persona, quello che sia, ehm, che ti dà nausea, che ti sta nauseando, che ti fa vomitare in qualche modo. E in più le gambe è come se ti volessero dire, oh, fermati. Quindi, Angela, vedi un po' quello che ti ho detto e vedi se... Se trovi qualche senso in quello che ti ho detto Qualcuno dice sei incinto (ride) Pulsazioni su tutto il corpo eh, Morpheus sta dicendo pulsazioni su tutto il corpo Dipende Morpheus dovremmo sempre contestualizzarli Quando ti arrivano? In ogni istante? Cioè adesso ce li hai? Morpheus quando è iniziata la tua crescita personale? Ah bella domanda iniziata con, um, con quel corso dei 300 di cui se ricordi ebbi il momento cazzo posso dire che è iniziata lì iniziata, sì diciamo sì potrei dire da lì potrei dire ufficialmente da lì ho guardato l'intera serie Black Mirror terrificante eh Diana Elena è terrificante ma è anche allo stesso tempo purtroppo molto realistica eh perché sta facendo vedere cose che secondo me non siamo così tanto lontani Non siamo così tanto lontani Groil dice Daniele quando ero piccolo sentivo emozioni davvero strane e misteriose Le amavo e, vi- e vivevo di quello Era bellissimo Di cosa si può trattare? Eh, Groil guardati il, il, il flow dell'altra volta Dove parlo delle emozioni Della trappola delle emozioni Guardati questo mm, Guardati proprio questo cioè, perché lì parlo proprio di questo. Come fai a dare dei nomi a delle emozioni? Jonathan dice, hai visto la nuova funzione YouTube che ti permette di guardare un video con gli iscritti e commentare mentre lo visiona? Potremmo magari in ginocchio... Eh madonna, quanto scrivete? Ecco, a posto. Potremmo... Che dice uh, Jonathan? Fate... Stavo leggendo una roba di Jonathan. Un attimo. Oh, potremmo organizzare una serata documentario. Sì, Jonathan il premiere. E eh, però devi mettere una cosa tua, non puoi mettere una roba degli altri. Eh. Cioè, non è che posso mettere io un film di qualcun altro senza diritti e farlo, non si può fa. non fare. Non si può fare, non si può fare. Però magari ci menti a qualcosa, chi lo sa, mm, Italo Fontana. Spesso giramenti di testa, cosa può essere? Eh, Italo, che cos'è che ti sta facendo girare la testa in questo periodo? Eh, ricordatelo sempre. Guardate sempre in, in funzione di una cosa metaforica. Eh, il giramento di testa è, un, è anche un modo: mi sta, mi gira la, cioè, mi sta facendo girare la testa. È un, un mezzo metaforico. Male al ginocchio. Il ginocchio, ragazzi. Ricordatevi, sono sempre. O autorità, o anche. Non ho dimenticato di questa cosa. Aspettate, c'è un'altra roba sul ginocchio. Le giunture sono... Mm, non devo ricordare. Non so, non lo ricordo. Anzi, grazie. Eh, regia, per cortesia, mi ricordate di rivedere quella cosa sulle giunture sulle altre robe? C'era, mm, c'era Igor Sibaldi, che non mi ricordo in quale corso, che dava una visione alternativa sul discorso di alcune parti del corpo, giunture, eccetera. Lo devo rivedere perché non era per niente male. Non era per niente male. Male. Che dice Angelo? Angelo Nichiari dice, io in una vita passata ero Napoleone. E in questa sei un coglione. Se non te lo ricordi ci sarà un motivo, genio del mai. Che vuol dire? Ah, Dio, salto del ciclo di un mese. Ah, ragazzi, basta. Non mi fate fare le serate... Le serate medicina. Dai, e basta. Basta, basta, basta Filosofia della medicina Era quello quello di... Di coso? Boh, sì È apparso Filosofia della medicina Bellissimo, io parlo, la regia tac, Mette subito i corsi così. Ci soffro già da una quindicina d'anni Ah, dice Angela Minchia, 15 anni che soffri di castillo e tutta sta roba qui E si vede che c'è qualcosa che ti sta nausea da 15 anni, eh le serate cicloniche Maria Rossi che è un coglione tutto bello come per fare via in armonia con se stessi tutto bello dice come fai sono, sono fantastici i nomi che avete cioè, vi, vi fa? io devo capire non so mai quando finisce il nome e quando inizia il, uh, la domanda o oh, quello che scrivete perché se cioè, non c'è mai cioè, oh, sa, sapete, ci sono dei nomi che dicono così moltieri vabbè si capisce che lui si vede che sono le 4 del mattino, eh? Casino, fai i flow a quest'ora. Ah, Morpheus per Daniele, come guarire? Comprende... Guardati, Morfeus guardati la malattia nostra alleata. Guardati quel mio video. Funzioni del corpo non so... Le funzioni del corpo non sono anarchiche, che vuol dire? Cosa ho dentro che tutto mi fa arrabbiare? Tina Gress, cosa ho dentro che tutto ti fa arrabbiare? Madonna Tina, tutto ti fa arrabbiare se repressa e scontenta della vita? Madonna, come fai a farti arrabbiare da tutto? Dai, eh, non ci si può essere arrabbiati costantemente. Bada che il tuo fegato te lo giochi se continua così, eh. Leo Medita, leggimi, uh, leggimi, a me gli occhi. Perché secondo te, per ogni mio sogno che desidero realizzare, tendo ad autosabotarmi quando inizio a fare qualcosa? Per esempio, inizio quando esco dalla mia zona di fo- Per inizio intendo quando esco dalla mia zona di comfort. Ma, Leo, eh, dipende uno dal sogno, due dalla funzionalità, tre da quale bisogno stai soddisfacendo. Cioè, se è una roba che serve soltanto a soddisfare un bisogno, eh, ci sono mille motivi. Un po' lo spiego nel salto quantico questo, eh. E devi sempre quando crei un obiettivo anzi guarda guardati il mio corso sugli obiettivi lo trovi su un aereo è gratuito guardati il mio corso sugli obiettivi e capirai come impostare un um, come impostare un obiettivo come, impio, come impostare un obiettivo per far sì che sia ecologico per la tua mente e questo è fondamentale lo consiglio a tutti ragazzi c'è un mio corso gratuito sul, su come raggiungere gli obiettivi sta su Anaera andate in regali per te lo trovate è un corso che feci a Firenze giù di là e guardatelo, guardatelo perché vi permette di fare uno screening quindi passare i vostri obiettivi attraverso dei setacci in maniera da capire se sono dei reali obiettivi o se non servono a niente Mariana, grazie mi ha dato una donazione di 10,99 euro grazie dai, vediamo chi offre di più chi dona di più ah tra l'altro a proposito ragazzi a proposito di donazioni eh, il um, la prossima settimana praticamente il 12 13 sarò per un tempo non, non ancora ben definito andrò di nuovo in cambogia io ci vado sapete che sono un po' tra Thailandia e cambogia e andrò a vedere il, i bambini che, che aiutiamo andrò a incontrare la nostra nonnina insomma cercherò di fare qualche video magari portiamo eh, non credo riuscire a fare le dirette perché lì con la linea sarà un po' dura però vi cercherò insomma di portare qualcosa per me sarà come al solito è sempre un momento molto particolare perché sapete che noi con con Anaera eh, sovvenzioniamo, eh, sponsorizziamo quindi in realtà aiutiamo dei bambini e degli anziani con, della, attraverso la Cambodia Children Fund una delle organizzazioni forse più grandi alla Cambogia seria, ci vado, conosco la gente eh, quando posso li vado a trovare passerò una giornata con uh, i bambini nelle scuole, con gli anziani eccetera e, ma a parte quello che è il um, quello che appunto è questa organizzazione, la Cambogia ha bisogno ovunque. Eh, se mai qualcuno di voi è andato in Cambogia o oh, ci andrà, e ve lo consiglio. Vedrete che c'è una povertà devastante, cioè, c'è, una, c'è un botto di bambini malformati, poi vabbè sappiamo che la Cambogia ha, ha avuto quel pazzo scatenato, o meglio sappiamo, io lo so, non so se lo sapete anche voi, però insomma, ha subito negli anni 70, quindi parliamo di 75, eccetera, nel periodo del Vietnam, della guerra del Vietnam. Ha subito una... un genocidio che è roba che Hitler gli fa una pippa. Sono, sono stati ammazzati 3 milioni dei 7 milioni di cambogiani che c'è, cioè mezza nazione da questo pazzo scatenato e ancora se ne pagano le conseguenze per cui a parte parte quello che noi diamo come come era con la la Cambodia Children Fund in realtà quando si può durante il giorno eh, si gira sempre con un po' di mh, qualcosa da dare o che siano soldi o che siano a volte veramente trovi dei bambini che c'è cioè, bottiglia d'acqua e te la levano da mano perché cioè, te la chiedono, non è che te la, non te la rubano, te la chiedono uh, perché magari hanno sete e vogliono bere, quindi uh, ha quasi più senso, mh, è bello girare sempre con qualcosa da dare perché a parte quelli che sfruttano, cioè che, che sono veramente dei... Dei, dei, finti, dei finti poveri, ma poi ci sono davvero tanti anziani e tanti bambini che se di fame, cioè lì, lì la, la povertà è veramente assurda. Per cui si cerca sempre di girare in qualunque posto vai, sempre con qualcosa da dare e fa sempre. Insomma, si, si può fare del bene in qualunque caso. Quindi, se qualcuno volesse in questi giorni, sappiate che dalla prossima settimana sarò lì e se volete anche voi in qualche modo dare qualcosa per loro io poi prendo tutto me li metto in tasca, li cambio in moneta locale e li usiamo per um, per darli a, a chi capita poi fondamentalmente oltre a quello che noi già facciamo con Anaera con, uh, con la Cambodia Children e lì vabbè noi doniamo oltre, diverse migliaia di euro ogni anno ormai, insomma, abbastanza però oltre a quello perché lì c'è un vero e proprio aiuto per persone che li vengono seguite, che studiano, che hanno, che hanno medicinali, c'è cioè copertura sanitaria eccetera considerate che ad esempio in Cambogia se male, mori, cioè se non hai soldi non, non, non esiste una, una sanità come esiste in Italia un po' come neanche qua, cioè qui se non hai un'assicurazione paghi e basta per cui se non te lo puoi permettere mori non ci sono santi e per cui insomma questo è il <ride> È il principio se volete in questi giorni ma questo vale sempre però in questi giorni ancora di più perché è freschissimo la prossima settimana ci andrò Sappiate che chi volesse fare donazioni le può fare via YouTube le può fare via Facebook no Facebook non le può fare Le può fare via ah sì in realtà si potrebbero fare pure via Facebook si potrebbe creare una campagna E via Facebook Facebook, o via da saltoquantico.org trovate la, che il cosettino donazioni insomma potete, potete farle e daremo, daremo le useremo per poter dare un sorriso ai, ai bambini o alle persone cambogiane che avranno bisogno eh, Morfeos come fare per donare? Pff, puoi farlo qui su youtube o puoi farlo su, su saltoquantico.org Puoi farlo con Paypal uh, dal salto, puoi farlo come vuoi. Ecco, saltoquantico.org slash donazioni lo puoi fare. Tanto quelle le usiamo per quello. Anche, tanto o le prende Paypal o le prende YouTube, non male. La, la, la commissione a loro va sempre. Però intanto almeno diamo, riusciamo a dare qualcosa. E dai, così la prossima settimana... Oh, poi ovviamente ragazzi la prossima settimana non ci sarò. La prossima, la prossima settimana non ci sarò e perché sarò appunto non so quanto tempo starò perché dovrò eh, dovrò rifare il visto insomma devo fare un po' di cose in Cambogia quindi la, mh, non so se mancherò una settimana o due potrebbe darsi anche che mi muoverò perché non ho neanche l'aereo prenotato di ritorno quindi potrebbe darsi che mi muova via terra e, e faccia qualche tappa eh, per cui vabbè insomma ci, vi terrò aggiornati di sicuro la settimana prossima non ci sono inizieremo i games il 9 e il 10 e, e poi io vado via ovviamente vi seguiremo sempre e cercherò di fare magari una diretta dalla, dalla cambogia non so lì purtroppo non so come sarà la linea per cui lì è sempre un'incognita per cui non lo so vedremo vedremo anche perché col telefono non, non ho tanto non avrò tantissimo avrò pochi giga e non so che linea avrò per cui se volete via, magari potremmo regia, potremmo informarci e creare una campagna con Facebook, io non l'ho mai fatto però so che si può fare una campagna raccolta fondi per la Cambogia e così portiamo tutto così facciamo proprio a nome di tutti e via anzi potrebbe essere proprio carino potrebbe essere davvero carino bene 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 lo facciamo ci organizziamo così studiamo anche come funzionano le campagne su facebook ragazzi io direi che per questa sera io non so continuo a vedere la linea che va e viene e non so come funziona eh, mariana salomon mi chiede se si può adottare a distanza allora non è una vera e propria allora praticamente sì, praticamente si sì, non è una vera e propria adozione eh, però concettualmente sì eh, ed è tra l'altro una roba seria cioè mh, un bambino eh, per, per, reggere un, quindi per, per adottare un bambino se non ricordo male eh, per un anno sono 3500 dollari se non ricordo male quindi non stiamo parlando di quelle adozioni che ti dicono oh, d- d- manda 100 euro e facciamo il bambino a distanza no perché non è vero cioè se vuoi reggere un bambino vuoi farlo studiare, vuoi farlo crescere, vuoi, vuoi portarlo a, a crescere non serve, cioè non, non so 300 euro per cui infatti noi abbiamo alcuni bambini e ci vuole poco a 10-15 mila euro di donazioni, eh, cioè di, di supporto quindi comunque si sì, si può fare, guarda Mariana Cambodia Children, Cambodia Children Fund e poi Adesso tra l'altro dovrei So che è cambiata anche la responsabile Quella con cui avevo a che fare io eh, Però insomma ci sarò Nei, nei prossimi giorni eh, Se vuoi ti do informazioni Comunque mh, lo vedi Se vai su se vai su anaira.it eh, pff, Se vai it.anaira.news C'è la sezione mh, La sezione Come si chiama? Supporto o, Uh, aspetta, come si chiama la pagina mm, ah, vabbè comunque lo vedi nel menu e c'è modo di mh, c'è modo di, di, di vedere dove sta Comunque, insomma, cerchi Cambodia Children Fund la trovi. la trovi la trovi anche nelle pagine di Anaira News la trovi un po' ovunque Jonathan, grazie 50 CHF per i bimbi da Cambogia, grazie Jonathan sarà nostro, nostro sarà un nostro onore portare un po' di sorrisi a questa gente eh, ragazzi veramente mi, mi piacerebbe tanto portarvi da quelle parti mi piacerebbe tanto portare da quelle parti la mente si switcha tanto quando si va lì in mezzo pensate che la storia della Cambodia Children Fund eh, il creatore è, uno, è il, se non ricordo male, l'ex uh, proprietario della Fox News che una volta andato in Cambogia ha avuto questa sorta di, uh, di, 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 di come dire di, uh, di illuminazione sulla via di Damasco no? quindi è stato colpito da questa uh, Cambodia Children Fund e, um, uh, regia se trovate la pagina su Anaera News in italiano c'è eh, che si chiama opere Come che si chiama Vabbè, insomma, lì ci dovrebbero essere i link della Cambodia Children Fund. Per cui, se volete fare qualcosa voi direttamente, fatelo volentieri. Eh, se lo meritano, sono bravi. Potete fare qualunque cosa, insomma. E, mh, cosa volevo dirvi? Eh, insomma, era, era andato questo, questo, mh, questo... personaggio che ha creato la Cambodia Children Fund, ovviamente la sua forza era che venendo dal mondo della televisione aveva tantissime conoscenze ricche e c'è questa questo, questo aneddoto che si racconta di questo personaggione eh, non so se era un attore non mi ricordo chi che era appunto andato in cambogia e veniva e lo stavano facendo stavano facendo fare il giro di, di, della, un po' di quelle zone lì considerate che la base operativa che muoce il fa fan sta nella nella zona peggiore, quindi nella zona più povera di Phnom Penh che è la capitale. Poi hanno diramazioni un po' ovunque. E, il, um, e, e si trovava in un posto che io poi sono stato, un posto dove praticamente tutta questa serie di baracche, non mi posso mai dimenticare l'altra volta ero con una mia amica che aveva un iPhone 7, 8, insomma una bestia di iPhone, e puntualmente, cioè ogni 3x2, il, quelli dei tuk tuk che, che, che ci portavano in giro ci dicevano oh mi raccomando, bada, oh mi raccomando, bada, oh guarda che te lo fanno fuori, bada, che, perché? Perché era un telefono che costava quanto eh, tutte le baracche che stavano attorno a una discarica di mondizie, praticamente c'è una discarica vera e propria, e tutte queste baracche, ma baracche fatte proprio di lamiere cioè 3-4 lamiere, da qualche parte dovrei avere anche le foto chissà se riesco a trovare, ma poi tanto ve le rifaccio sto giro e, e decine e decine di baracche dove vivevano famiglie intere cani, gatti dentro, attorno a questa discarica eh, con la speranza che magari tra le immondizie che si portava qualche cosa da mangiare si trovava questa è la situazione e si si dice si racconta di questo personaggio che è ricchissimo che aveva che era lì in quel momento e e che in quel momento mentre stava lì di fronte a quella scena squilla il telefono col suo figlio dall'altra parte in America in pianti in, in una crisi mistica di pianto, eh, perché non gli andava più il gioco dell'Xbox. E quindi il padre <ride> si ricorda questa scena. Il padre, ripeto, non so quale attore che si trovava di fronte a questa valanga di immondizie, bambini che giocavano alle immondizie e genitori che cercavano di, di mangiare qualcosa preso dall'immondizie. Di fronte a questa scena sente il proprio figlio in pianti e crisi mistiche perché il suo Xbox, l'ultimo gioco l'Xbox, non funzionava. E quando ti ritrovi di fronte a situazioni del genere, qualche domanda te la dovresti fare. Te la dovresti fare di come, il, di come vive il nostro mondo di qua e di come crescono i bambini e di come crescono i bambini di là, come crescono a pochi migliaia di chilometri sempre sul nostro stesso pianeta altre persone di cui facciamo finta di non voler sapere Eh, perché poi è questo il principio eh, ragazzi ricordatevi che una cosa che si fa finta di non sapere cioè se noi una cosa la evitiamo non cessa di esistere questa è una cosa che bisognerebbe ricordare quando abbiamo un problema se facciamo finta di non averlo non cessa di esistere e questo è una cosa che andrebbe ricordata cioè se abbiamo una relazione che fa schifo e noi facciamo finta di niente e non è che diventa una relazione rose e fiori facciamo finta ma non lo puoi fare finta per sempre e io sono sempre stato convinto che il mostro è meglio ammazzarlo quando è piccolo no? invece molta gente e a volte è un errore che ho fatto anch'io molta gente il mostro lo fa crescere ricordatevi è molto più facile ammazzare un mostro piccolo quindi un problema se lo risolvi subito sul nascere è molto meglio invece che portarselo avanti 10-15 anni perché poi diventa un mostrone perché poi quel mostro cresce inizia ad avere radici ovunque e per abbatterlo diventa un casino e molti si trovano in situazioni del genere e così è anche il concetto di quello che non vogliamo vedere cioè esistono parti del mondo non ci ci dimentichiamo che se l'occidente vive una sorta di beatitudine e di uh, pseudo ricchezza, o di opulenza, o dove, o noi, cioè se noi possiamo, o oh, me noi, se nell'occidente ci si può occupare di passare la giornata presso a minchiate, è perché dall'altra parte del mondo, l'altro 80% della popolazione si muore di fame se noi possiamo permetterci di avere capi di abbigliamento scarpe, computer eccetera eh, non vi dimenticate che l'iPhone XS da 1300 euro viene fatto in Cina a gente che viene sottopagata quindi se potete avere quell'iPhone è perché in Cina lavorano se potete avere le Nike è perché in Bangladesh lavorano e così via. Se potete avere i piumini, tra un po' che fa i Moncler è perché da qualche altra parte del mondo qualcuno, spesso a volte anche bambini, lavorano 10, 12, 14 ore al giorno. Non ci dimentichiamo. Uh, Cambogia, dove andrò, eh, siamo a degli stipendi medi per chi ha la fortuna di lavorare, che sono sotto i 200 euro. La cosa allucinante, vi giuro, vi manderò, vi giuro, vi manderò le foto dei prezzi dei supermercati lì è una roba angosciante cioè lì non vi spiegate come cacchio fa la gente che si muore di fame che se ha fortuna guadagna 200 250 dollari al mese se hai un lavoro figo e poi vi trovate nei supermercati le mele le mele a un dollaro l'uno l'una una mela un dollaro stiamo parlando ormai quasi di un euro sono riuscito a trovare una roba che non mi chiedete come, come cacchio funziona. L'acqua venezia italiana importata. Cioè importano l'acqua dall'Italia, che se è già una follia solo questo. Cioè tu devi far girare l'acqua che è un bene in un, che trovi veramente, lo, lo purifichi e ce l'hai, prendi l'acqua di fogna, la purifichi e fai prima. No, importano l'acqua dall'Italia e vendono sei bottiglie da un litro e mezzo di acqua venezia se non ricordo male a 15 dollari ma ancora per rie costa così tanto cioè è, ripeto è un popolo che secondo me ha delle. Ha proprio questo, questo svarione tra gli ultra ricchi e gli ultra poveri e insomma, sempre più convinto che qualcosa si possa fare, per cui se volete farla con noi, io vi ringrazio e vi ringrazieranno anche tanti loro e avremo ancora giovedì da stare con noi magari adesso vediamo di organizzare qualcosa per, per questo e poi la prossima settimana sarò in Cambogia magari ci aggiorneremo di là magari farò, magari farò qualche video ve lo, ve lo posto su Youtube se riesco ad avere una linea decente su, su, su in hotel e, e poi magari facciamo la premiere così ne discutiamo assieme discutiamo, ne chiacchieriamo assieme Morfeos dice, non apprezziamo niente noi, e purtroppo sai, cominci ad apprezzare le cose quando ti mancano, qui io lo vedo, lo vedo, a volte manca l'acqua per un giorno intero, e quando manca l'acqua l'apprezzi, l'apprezzi molto di più quando c'è, deve mancarti una cosa affinché tu lo possa apprezzare, è un po' con le persone, no? Ti, le cominci ad apprezzare quando, non, quando ti mancano, quando non ce l'hai più, quando non... Eh, quando non ci puoi vivere più assieme a, a volte il, beh, non, in realtà, apprezzi fortunatamente che se ne so annare è <ride> più spesso è così piuttosto che le apprezzi quando stanno, però il um, po' funziona così. Insomma, ecco perché vi dico bisognerebbe girare il mondo per vedere un po' come funziona dalle altre parti del mondo. Eh, per comprendere quanto si è fortunati quanto veramente ogni giorno bisognerebbe svegliarsi e cominciare a ringraziare tutto dal fatto che hai un letto in cui hai dormito. Cioè, vi vorrei far vedere dove dormo, ma, guarda, ma ve lo farò vedere. Mi, 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 port, mi metto questo impegno di farvi un po' di, di footage, un po' di, di video, per, per farvi vedere un po' come si vede da quelle parti. voglio voglio farvi proprio questo e magari vi do una visione su un mondo diverso da quello che conoscete per cui va bene ragazzi, grazie, grazie grazie, ve l'ho detto, se volete fare qualche tipo di donazione per per questo viaggio in Cambogia, per poter dare qualcosa e dare qualche sorriso in più alle persone che incontreremo, ai bimbi che incontreremo quello che l'universo ci metterà sulla nostra strada, potete farlo o qui su Youtube o su Facebook vediamo di creare una una campagna, non so come si fa ma la studierò oppure su saltoquantico.org slash donazioni e potete farlo da lì e noi tanto sappiamo, tanto quello che arriva in donazione lo lo usiamo per per questa cosa che faremo adesso bene ragazzi grazie, 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 grazie grazie a tutti quelli che ci sono stati grazie a quelli che ci saranno, grazie a quelli che lo vedranno in, in contumacia che lo vedranno nei prossimi giorni noi ci vediamo giovedì mart- mercoledì dobbiamo fare qualcosa domani no non ci dovrebbe essere niente e tra l'altro vi ricordo non so ancora se si è scritto qualcuno però c'era l'inizio di questo di questo flow c'era ancora un posto libero per il um, per il uh, manipulation game che inizierà il 10 di novembre e il 9 di novembre ci sarà la riunione iniziale dopodiché il 9 riunione il 10, il 10 si fa quello e il 12 sono svolazzo per altri lini ragazzi grazie 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 io vi saluto vi metto l'ultima lettera del flotto e noi ci vediamo giovedì adesso ve lo preparo perché è mica facile qua eh? bisogna mettere flotto questo flotto fine ed è questa qua poi mettiamo datemi un secondo che vi preparo ragazzi io poi vi ricordo che il flotto è quella roba per cui il primo che scrive la sequenza corretta su Facebook e su YouTube aggiungendo il proprio username di Anaera, il primo che appare sul nostro stream vince 500 ACD. Gli ACD a cosa servono? Ci potete comprare i book, ci potete comprare quello che volete, li potete aggiungere quelli che avete già, ne potete prendere altri, ma potete fare un po' quello che volete. Quindi that's all. Questo è vediamo un po' Vi apro questo, vi faccio questo, outro, pro pra pra, e partiamo. Ragazzi, buona notte a tutti. Adesso parte, attenzione. tac. Tac.